0: Esse podcast é sobre Quinhentismo. O Quinhentismo vai inaugurar a chamada Era Colonial na literatura brasileira. A nossa Era Colonial é composta basicamente de três escolas, Quinhentismo, Barroco e Arcadismo. O Quinhentismo vai ter como marco inicial a Carta de Vaz de Caminha, um documento de natureza narrativa e descritiva, que foi enviado a Portugal, com o intuito de relatar aquilo que foi descoberto no Brasil. Lembrando, economicamente, nós estamos vivendo um período ligado ao mercantilismo e às grandes navegações, bem como à exploração. Tanto que no Brasil, esse primeiro marco, esse primeiro momento, a nossa economia vai estar ligada ao extrativismo do pau-Brasil. Daí nós termos os indígenas como os nossos primeiros escravos. Por que eu estou te falando esses detalhes? Vai ser importante porque vai ser uma forma de você encontrar detalhes é, nas produções literárias que aparecem, por exemplo, numa questão. Quando eu penso ainda nesse contexto, o que, que eu posso destacar? Muitos críticos dizem que o quinhentismo não se trata exatamente de uma escola literária, porque as produções foram extremamente escassas. Fora o fato que, socialmente falando... Os únicos que estão ligados à ideia de conhecimento de leitura ou de próprio conhecimento em si são os jesuítas que para cá vieram com o intuito de converter o gentil. O gentil, gente, <risos> gentil, gente, é ótimo. O gentil é o povo. Esse povo é o povo nativo. No caso, nós estamos falando dos indígenas. Outro detalhe é que aqui nesse momento você não tem editoras. Não existe escola, não tem estrutura suficiente para fazer publicação de nada. é o momento em que a nossa literatura ela fica presa, ela fica restrita, ela fica isolada. Não há como você fazer divulgação ou ainda colocar a literatura como elemento vendável mercadológico, porque não existe produção literária para ser vendida na verdade na verdade. As pessoas que escreviam naquela época, que eram chamados cronistas e viajantes, e também os jesuítas, nem tinham consciência de que estavam vivendo literatura. É uma coisa que eu sempre digo nas aulas. Professora, qual é o momento literário que nós estamos vivendo? Nós agora, nesse instante, não temos noção de como esse momento literário vai se chamar. São as futuras gerações que vão estudar o passado, as produções feitas naquele momento, naquele momento vivido, e que vão dar o um nome para esse momento. No período quinhentista, cronistas e viajantes realizavam produções é, como cartas, diários de bordo, relatos. E esses elementos todos constituem a chamada literatura informativa ou literatura de cronistas e viajantes. Qual era o intuito dessa literatura? Era, como o nome diz, informar, detalhar. A literatura informativa, portanto, vai ser marcada pelo descritivismo, pelos detalhes, pelos, pelas minúcias. Só que detalhes, minúcias, descrição exatamente do quê? Do novo mundo, da nova terra, das novas descobertas. Lembra que no início eu falei das grandes navegações? Era exatamente detalhar aquilo que foi descoberto nessas viagens, aquilo que foi encontrado do povo, do nativo, até o elemento que vai ser utilizado para exploração, que é o caso do pau-brasil. Esses textos eles eram construídos com um intuito básico, eles tinham um objetivo, uma finalidade, detalhar para informar. Não vai ter grandes rebuscamentos literários, mas você tem que levar em consideração que a linguagem naquela época... Para nós, do século XXI, parece estranha. Então, tem palavras que você não vai, muitas vezes, compreender, porque o português daquele momento era diferente do português que nós falamos hoje. Numa outra ponta, nós temos a chamada literatura catequética, também chamada de jesuítica. São as produções feitas justamente por aquele grupo que veio com o propósito de converter o gentil. Alguns livros trazem simplesmente catequizar os índios. Eu questiono essa, esse tipo de, 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 de fala, esse tipo de, de posicionamento, porque lembre, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, ele nem sabia que ele estava aqui. Pelo contrário, ele achava que se tratava das índias, daí nossos nativos serem chamados de índios. E os jesuítas não tinham exatamente essa noção, eles pensavam que eles iam numa expedição é, encontrar um povo que eles já conheciam pelos relatos de outros viajantes. Daí a ideia de conversão do gentil. Catexizar os índios foi depois, tá bom? Então, olha só, essa produção feita pelos jesuítas, ela tinha um outro propósito, um outro objetivo, uma outra finalidade. Eu quero educar, eu quero converter, eu quero modificar o pensamento de um povo. E de que forma eu vou modificar o pensamento desse povo? É por meio de exemplos. Eu vou começar, portanto, a produzir obras que consigam mostrar para aquele povo que eu acabei de encontrar que a minha visão está certa e a visão dele está errada. Se eu sou jesuíta, qual é o meu papel? eu sou chamado de soldado de Cristo então eu vou levar para a frente de batalha, eu vou lutar para fazer com que esse Cristo se torne conhecido. Uma barreira que os jesuítas encontravam estava ligada à questão da língua como os portugueses não falavam a língua dos indígenas e os indígenas não falavam a língua portuguesa, existia um ponto ali que era complicado de ser resolvido. É aí que entra a questão da linguagem gestual, é aí que entra a questão da mímica, é aí que entra a chamada língua geral, usada posteriormente. As obras eram feitas para serem encenadas e, dessa forma, os indígenas conseguiam compreender por meio daquilo que eles viam, que a Aquele Deus que era pregado para eles era diferente do Deus que eles acreditavam e esse Deus deveria ser cultuado. É mais ou menos assim. Se todos os dias você vê uma cena que te parece errada, mas ela é tão reforçada várias vezes, tu começas a acreditar que aquilo é o certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os indígenas eles começam a ter a sua cultura retirada gradativamente, seja por ensinamento dos jesuítas, seja pela escravidão sofrida, seja pela imposição dos portugueses. Esses indígenas eles começam a ser é, modificados, aculturados. A produção jesuítica vai um pouquinho além. Ela também vai trabalhar os sermões e vai trabalhar poemas, poemas ligados à imagem cristã. E aí você lembra, é, linha tem poema cristão? É claro que tem. E salmos, por exemplo. Eu vou encontrar produções, portanto, que vão endeusar, vão cultuar a imagem da Virgem Maria, de Nosso Senhor, de Jesus Cristo. Nesse momento, então, eu tenho dois tipos de literatura. Uma literatura feita com a finalidade de meramente informar, uma literatura que tem um valor muito mais histórico, e uma literatura com o objetivo de catequizar, ou seja, ela tem um caráter pedagógico, ela quer ensinar alguém. As duas literaturas, é importante frisar isso, não foram feitas com o intuito de publicação, até porque nós não temos, nesse momento, uma construção social, uma, uma infraestrutura social aqui no Brasil que te permita essa publicação. Por isso, essas obras são questionadas por muitos críticos, se realmente são literatura, se realmente é o um momento que você pode dizer nossa, nós já temos literatura no Brasil, porque esse Brasil ele ainda era muito incipiente, esse Brasil ele ainda não era concreto de fato, esse Brasil ainda está começando e essa literatura não tinha um objetivo real, pelo menos a literatura informativa não. Esse momento ele vai de 1500 até 1601. E o teu marco inicial, como eu falei lá na frente, é a carta de Pero Vaz de Caminha, também chamada de carta de achamento no Brasil. O Barroco, por exemplo, começa com uma obra chamada Prosopopeia, de Bento Teixeira Pinto. Durante as nossas aulas, durante os nossos, os nossos podcasts, você vai ouvir eh, os marcos iniciais e os marcos finais. Para a gente fechar... O que, que eu preciso ainda lembrar? Esse período quinhentista, como é que eu vou identificar nas minhas questões, na minha prova? Ele vai te falar de alguns pontos bem marcados. Vai aparecer o índio, mas no caráter exploratório. Não vai ser, por exemplo, o índio guerreiro lá do período romântico. Ele vai te trazer a imagem do novo mundo, as descobertas feitas pelos homens daquele momento. Ele vai te mostrar essa dependência entre colônia e metrópole e, principalmente, ele vai te fornecer elementos ligados à informação. A sensação que a gente tem quando está lendo um texto quinetista é que você está diante de um relato, de alguém que está contando uma fofoca. Olha, eu achei isso, eu encontrei tal coisa que pode ser explorada dessa maneira. É essa, essa sacada desse contexto. Ele não é um contexto complexo de ser compreendido. Não tem conflito, não tem emoção, não tem fé. Não tem, na verdade, é, grandes arroubos literários. Ele simplesmente está ali para informar ou para catequizar. E é isso. Tchau.